2: ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
1: Sí. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
1: Muy bien, 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 gracias. Bien, también. Déjame, te presentamos con la audiencia. Hola, hola. Hola Estamos a todos. Acá de vuelta en Parece chiste, pero es patología.
0: ¿Por qué lo dijiste al revés otra vez?
1: Perdón, cierto. Parece bueno, es
0: chiste, ¿eh? pero
1: es patología. Igual <risa> bueno, nos entendemos. Y hoy les tenemos, como pueden ver, un súper invitado que nada más lo conocían por Facebook, Facebook Live, que hicimos alguna vez con él, que era un psicólogo español en México, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Y hablábamos de todas estas uh, diferencias culturales entre ser un psicólogo este, mexicano, uno español, lo que él ve allá, lo que vemos acá, y lo que fue para él como este reto de de venir para acá y entender como toda la cultura, ¿no? Y todo ese choque. Y estuvo estuvo divertido. Sí. Ya después nos contó que le estuvieron ahí escribiendo que que les había gustado que esta onda de de las creencias, los prejuicios, ¿no? Sí. Ya no recuerdo muy
2: bien lo que me comentaste, pero. pero sí. sí, había
1: algún paciente que sí me dijo, ¿y tú
2: por qué conoces a dos mexicanas? Y yo, conocer, conocer, solo conozco a una. Por la red y ver las divertidas anécdotas de su hija. <risa> pero sí, sí que fue divertido. Había alguno que, algún paciente que me decía, ah, pues es interesante, y yo sí. Ser humano, a pesar de que somos muy parecidos, son, luego somos muy distintos.
1: Así es. Sí, sí, así es. Como no eh, pues acá es nuestro psicólogo favorito español. No conocemos muchos, pero pero es el favorito. Bueno,
0: te... no, sí. Dime, dime, por favor, dime. ¿Conoces a Ronnie Bigud? Pues
2: no, la verdad es que no. no tengo
0: ¿Estuve de quién ¿Es tu vecino? ¿Es tu vecino? ¿Me lo puedes presentar? <risa>
2: Me encantaría, pero no tengo el placer.
0: Ah, bueno. Tienes una tarea. Ok. Porque pronto
1: te voy a ir a visitar, Paula.
2: Yo encantado de acogerte.
1: Es que es un psicólogo español que habla mucho de narcisismo y lo sigue mucho. Oh. Y pues como que tiene ahí un, un crush con él. Sí. Ah, oh, ok. Sí, sí. Así es. Y yo por eso lo conoce. Porque me vas a caer aún mejor. Sí. Pero bueno, Ajá. ya, 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 ya lo investigaremos después. Sí. Entonces, eh, a ver. Parte de a ver. bombonzazo psicólogo español. Sí, sí, lo es también, sí. Paul. Sí. Por supuesto que lo es. Sí. Paul Pérez, él es psicólogo general sanitario, tiene una maestría en gestal. Yo lo, conocí, ¿no? de Yo lo conocí en la licenciatura que vino a cada intercambio y pues nada, nos hicimos muy amigos, ahí teníamos, bueno, tenemos <ríe> un grupo de, de amigos eh, bastante, bastante cool <ríe> y bueno. pues ahora compartimos lo que son nuestras profesiones, el allá eh, como psicoterapeuta, trabajando en una cultura distinta, eh, con una corriente distinta, aunque nosotros también la conocemos, eh, y pues hoy decidimos que vamos a hablar acá sobre paternidad, ¿no? El tema de hoy es hablemos de paternidad, hablemos de paternidad,
2: así Eso, es. Sí. <risa> Yo lo primero a aclarar que padre no soy, así que lo que voy a hablar es sobre lo que dice la teoría, que muchas veces no coincide con la realidad, <risa> sí. y lo, pues bueno, lo gusto que tengo de haber escuchado a mis pacientes que, bueno, pues que ponen a unas, tanto madres como padres, eh, que ponen un poco en, en la sesión su sentir y bueno, y como yo buenamente les puedo acompañar.
1: Claro,
0: fíjate, digo, qué bueno que hiciste esa aclaración, Paul, porque yo, bueno, en la mañana me estaba preguntando, porque ya en otras ocasiones nos han como atacado un poquito, ¿no? De por qué ustedes hablan sobre un tema de masculinidad, ¿no? Y entonces yo de pronto me, me cuestionaba y me preguntaba y decía, bueno, es que también en muchas ocasiones se les cuestiona a los hombres de por qué hablan. Sobre temas, eh, pues, de feminismo, ¿no? O de mujeres. Uh -huh. Pero yo decía, bueno, es que yo creo que todo depende desde el lugar del que vamos a hablar, ¿no? Evidentemente, uh -huh. nosotras no somos hombres, no somos uh -huh. papás, ¿no? Pero bueno, en mi caso, yo soy mamá. En el caso de Ana, pues, es terapeuta y también puede llegar a tener padres como pacientes, y, igual que tú, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces...
0: No sé, yo creo que depende mucho desde el lugar, desde donde nosotros estamos abordando esta opinión, porque también hay que recordar que este es un programa de opinión, ¿no? Claro. Que no es que todo lo que digamos aquí sea la verdad absoluta, que a lo mejor hablaremos de teorías, pero la gente tiene derecho a estar de acuerdo o no, ¿no?
2: Eso es. Jason, o sea, yo... Yo, yo quería decir con esto que si hay alguien que dice, eh, yo soy un padre y no siento esto, no me pasa esto, maravilloso. Yo te, lo que tú decías, mi opinión, que bueno, a ver, Kleinisbud decía, la opinión es como los traseros, todos tenemos uno, pero creo que la opinión de los tres está fundamentada en un saber y en una experiencia. Y luego tú, Leila, pues en, en tu ser mamá, que evidentemente no es lo mismo que ser papá, pero bueno, también te da unos, unos saberes que los que no lo somos, pues no tenemos, pero bueno.
0: Puede ser, puede ser, un poco, una perspectiva, ¿no? Y <risa> claro. como no,
2: pues muchísimas gracias por haberme invitado también a este maravilloso podcast.
0: Ah, sí. ya sabes que te queremos. Siempre, ya nos la
1: debíamos, desde hace cuatro que estábamos platicando.
0: Sí, claro. ya lo tenemos que hacer claro. más seguido, es más, salud, ¿dónde está tu vinito? Salud.
2: Ay, pues es que estamos con las perdido? noches, eh, estamos de noche electoral, que está ahora, y mm. entonces estaba hace un tantito viendo con Edurne, mi pareja, ¡ay, que gana este partido, hay que ganar aquel! Y entonces la cosa estaba tensa. <risa> Entonces me dejé la, la cerveza ya, pero bueno, ah,
1: okay. no te le van a partidos distintos.
2: No, no, le vamos al mismo partido, pero acá <risa> es importante ver quién gana porque cambia mucho la cosa. Sí, claro, me, me
1: imagino. No, eso. pues acá también no te quedas pero mejor no hablemos de eso. No, 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 no. hablemos de pues paternidad
2: y maternidad, mater... oh, seguro que es más sencillo que la política.
1: Seguro, pues fíjate que. Si lo vemos a un nivel más macro, al final uh -huh. política es sinónimo de ley, por ende de paternidad, ¿no? Entonces parece que no, pero sí tiene que ver. Eso, eso. Sí, padre y política. Ah, sí. Pero me van a escupir si hablo de eso, entonces mejor no. <risa> sí, no. Sí, ya sí, ya me han dicho así, no, que no, bueno, ya, ya está bien, entonces no. De por sí ya, sí, sí, de luego, por sí. Nos, luego nos acusan de ser comunistas y no sé
0: qué tanto nos han dicho, pero bueno. Sí, que
1: soy de izquierda por haber hablado sí más... sí Ok, ya, hasta aquí lo de Ahí dejemos, ¿no? No hablaremos aquí. aquí. Exacto. Pero bueno, es que, a ver, creo que con eso podemos abrir tema, ¿no? También, o sea, que para hablar de paternidad hoy por hoy es necesario también retomar lo que es la masculinidad en esta sociedad y cómo se ha concebido, ¿no? Porque de ahí es que se, se crea este rol de, de padre y las funciones que cumple y cómo se vive esa paternidad hasta el qué tanto me acerco emocionalmente a mis hijos o no, ¿no creen? Claro. Sí, totalmente.
2: Yo, yo en esto, eh, hombre, insisto, solo hablo sobre la experiencia que yo escucho en mis pacientes, pero sí que me doy cuenta que yo tengo pacientes, la mayor parte yo diría que están entre los 40-50 años, más o menos, pero sí tuve un tiempo un paciente que tenía 80 años, y cómo él vivía ser padre, y además para su época había sido un padre terriblemente amoroso, o sea, en el sentido de, decía te quiero y te amo a los hijos, venía de un pueblo muy, muy, muy chiquito, en donde eso de abrazar a los hijos es que, bueno, acá se dice, le vas a mariconar, lo vas a volver homosexual, que evidentemente pues es una falacia y es un mito y no tiene nada que ver, todo el mundo lo sabemos, o lo deberíamos de saber, pero pues, hace 80 años pues la cosa no era, no era tan claro. Y eso de besuquear a un niño, pues es, le vas a volver una niña. Pero este padre sí que se permitía. Pero sí es verdad que antes lo que tú decías, Sophie, de, de la ley, yo pensaba, decía, los padres hoy en día... Les cuesta mucho, por lo menos a mis pacientes Les cuesta mucho decir, ya, yo soy tu padre Y por ende Soy yo quien tiene la verdad O sea, no la verdad absoluta Y ya está, pero sí de, oye, te he dicho que no Y no, no vas a comer ahora el pan Es no vas a comer ahora el pan Puede estar lloviendo, puedes tener Un hambre atroz, te puede estar pasando lo que quieras Pero te he dicho que no, y no es no Eso yo me veo Diciéndole a mis pacientes Si no es no, ya está O sea
1: no, no, no hay vuelta de hoja. Fíjate que sí, sí, creo que es un tema, además, que Leí y yo hemos hablado mucho últimamente por diversas razones, ¿no? Pero, ajá, esta autoridad que, que de pronto se les dificulta mucho a los padres sí. y, y, bueno, vaya, vamos entrando en materia, ¿no? Eh, Función paterna, que acá hablamos mucho de funciones en el programa, es función materna, sí. función paterna, cualquiera las puede cumplir, pero Así sí es, es necesaria que bueno. estén las dos. Totalmente de acuerdo. Función materna, pues más esta parte de nutri nutrición, de acoger, contención. de Ajá, ¿Qué? contención, ¿Qué? De, de enseñar como esta parte de lenguaje, comunicación, digestión emocional. Okay. Y la función paterna es la ley y es la autoridad y es la fuerza también para salir al mundo porque ah, claro. van de la mano ¿no? el saber dónde llega un límite es súper importante en la crianza totalmente Ley, ya hemos hablado que vemos ahora una epidemia de narcisistas desafortunadamente que es como no, otro narcisista, no por favor es como, ¿qué está pasando en la crianza que pareciera que esta falta de límites fomentó que se diera una una masificación de narcisistas ¿no? o sea, gente que no tiene ley al final del día, ¿no? que dice, yo soy la ley y, y creo que va mucho de la mano con esta nueva paternidad también lateralizada, ¿no? De no quiero, ajá, a lo mejor no quiero agarrar el cinturón como me tocó a mí, entonces yo voy a ser más buena onda con mi hijo, no sé, y, y se pierden en, esa, en ese intento de crianza distinto y entonces terminan lateralizados y la autoridad se pierde, que es una función paterna súper importante.
2: Totalmente de acuerdo. Yo sí es verdad que... O sea, yo también no he hablado con mis pacientes de función paterna y materna. Y si es verdad que mi experiencia sobre todo es con padres heterosexuales. Solo tengo uno o dos casos de, de bueno, una pareja homosexual de mujeres. Por lo tanto, todo mi saber es más de carácter eh, heterosexual. Eh, que no creo que pase algo muy distinto con las parejas homosexuales, a decir verdad. Porque también es lo que tú decías ahora, ¿no? Alguien tiene que poner eso la ley y alguien tiene que poner claro. mucho más amor. Aunque la ley pueda ser amorosa. Claro. Pero a mí sí que me da la sensación... De que por una parte hemos O yo lo que veo es Que los niños son como jarrones chinos Bueno, acá o por lo menos en casa de mi mamá Siempre había un jarrón que si lo soplabas Se rompía Entonces era como, ten cuidado con el jarrón Que como se rompa, ahí la que hemos hecho Entonces yo les digo Los niños no son jarrones que se rompen Solo con mirar Tampoco estoy defendiendo a la maltratémosles O eso, agarren el cinturón y golpénlo Ni mucho menos Pero le eh, yo qué sé, tu, tu hijo se ha caído se, se ha hecho un rasponazo, se ha levantado un poquito la piel No se ha roto la pierna No hace falta ir corriendo y llamando a la 112 Y poniendo el grito en el, Bueno, 112 acá es en las emergencias, perdón Aquí es, me es, me 911. <ríe> Aquí es <Okay>. el 911 <ríe> <ríe> Para ustedes el 911 decir, Una ambulancia, una ambulancia No, por Dios O va a ir a comprar el pan una calle Y le ves desde la terraza Tiene 10 años, el niño o la niña Ya está, qué más da, es el panadero Del barrio todo, o sea, sabe, el, el panadero sabe quién es el niño y tú sabes quién es o sea, el, se le llaman por el nombre no hay mayor problema entonces a mí sí me da la sensación de que la ley eh, o sea que, que lo, esas funciones paternas y, pater, y maternas están más desdibujadas últimamente uh -huh. la, mi sensación ¿eh? sí,
0: sí, por otra sí, sí, sí. parte eh,
2: que lo, los papás insisto que yo tengo eh, parejas heterosexuales les cuesta mucho decir, eh, yo también soy parte de la crianza de mi hija o hijo. En esto es indistintamente, ¿eh? para mí, o sea, algunas veces diré hija, otras veces diré hijo. Pero yo sí les digo, tú quieres ser padre, o sea, bueno, eres el padre de la criatura, sí. ¿Y tú quieres ejercer de padre? Sí. Pues acá tienen, está lo que se llama la custodia compartida. Yo trabajo con muchas parejas divorciadas y es eh, pues una semana con un, un progenitor y otra semana con otro progenitor. Pues lucha por ella. Es decir, lucha, y bueno, lo que te diga tu abogada O tu abogado, etcétera Evidentemente yo no lo soy, no sé nada de derecho No me meto Pero es una pero lucha, si ahí está tu deseo pues luchalo Ah, pero yo puedo entonces Y no, y no son personas que digas Joder, Tienen un bajo nivel cultural mm. o, o se están riendo de mí No, no, hay, hay, pero sí, hay muchos padres que me dicen Ah, pero yo puedo, tengo la potestad De, de ejercer mi lugar como padre y Es como, sí, sí ¿Por qué, no? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado sí. aquí en el que de repente parece que las mujeres son, insisto que son, hablo de consulta, ¿eh? muchas mujeres de es mi hijo y solo es para mí o por otra parte padres que dicen, ah, que tengo un hijo, vaya, pues no me acordaba. Yo veo esos dos extremos y, y, y me asusta un poco también.
1: Oye, pero bueno, digo, nada más quiero eh, entender... ¿Cómo se vive el rol de la paternidad ahí en España, por ejemplo? O sea, Ajá. porque acá en México traemos esta cuestión cultural arraigada que ya está empezando a cambiar, pero era más común ver al hombre como proveedor. La mujer educaba a los hijos en la casa. Eso, digo, ya a últimas fechas está cambiando porque ya ambos trabajan y entonces ambos se tienen que involucrar un poco más. Que está costando trabajo ese, ese cambio, por supuesto, porque entonces ahora los hombres también tienen que hacer en parte función materna de pronto, ¿no? Y este, contener y acercarse más emocionalmente a los hijos y muchos, y eso es lo que yo veo, no saben cómo, porque es como, es que yo no lo, yo no lo tuve, yo no vi a mi papá hacer eso, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo le hago, ¿no? Estén casados o están separados. Sí. ¿Mm? Eh, y sí, también veo mucho esto en los divorcios, que dices de que los hijos pasan mucho más tiempo con la mamá y los papás, uh -huh. ya sea por decisión o no, aunque frecuentemente, no voy a generalizar, pero sí frecuentemente veo que muchos por decisión sí se van quedando también como, bueno, ya está, ¿no? Yo voy recibiendo mi vida. Muchos, no todos, aclaro. Eh, y, y ya nos involucran mucho en la crianza de, de los uh -huh. hijos, ¿no? Pero, ¿cuál es el rol de paternidad ahí en España, por ejemplo?
2: Pues acá, ser padre o mamá o sea, ser papá o mamá ya es una aventura o sea, nosotros ya tenemos natalidad negativa que traducido sí. a castellano sin tanto eufemismo es que hay más gente, vi o sea, hay más gente vieja que niños os, eh, por la calle o sea y claro. eso es así uh
0: -huh.
2: eh, Entonces, ser acá papá o mamá ya es una aventura ¿Una aventura o una putada? ¿Un un una mala elección ¿Es verdad? o sea eh, Tú escuchas a una pareja joven que dice vamos a ser padres y preguntas ¿Y qué tal? Ya yo no o sea, me acuerdo cuando yo tengo primos mayores y primas mayores era ¡oh, qué bien! Vas a ser mamá, vas a ser papá, qué ilusión. Ahora ya es. Yo tengo 30 años y nadie de mis amigos es papá o mamá y ni se lo plantea porque esas condiciones económicas no es posible, etc. Pero ya cuando, bueno, empieza la cosa, acá sí es verdad que socialmente el discurso está más integrado a nivel de discurso, el, el papá también tiene que involucrarse y y tiene que haber un equilibrio, etcétera. Los datos demuestran que es, se queda en el mero discurso, porque acá son las mujeres todavía quienes más excedencias cogen, o sea, más tiempo sin trabajar, más reducciones de jornadas laborales, etcétera. Y yo en la consulta veo que aún en lo, con los padres que sí que tienen una implicación, todavía les cuesta saber cosas como el nombre de la tutora o el tutor del niño o la niña. Eh, algunas veces dudan de en qué curso escolar están.
1: Eh, como... ¿Va en cuarto o en quinto? Este, ¿Cómo te llamas?
2: Y dices, wow, que estás sí. una, una semana entera con él y ella y haces los deberes y, y vas a reunir... Y son padres que se involucran, ¿eh? que van a hablar con la tutora, pero vengo a ver a la tutora de mi, de yo que sé, de Ane, acá es un nombre muy típico. Eh, y es como, ya, pero hay como 80 años en el colegio.
0: ¿De qué curso? ¿De
2: pues me has pillado.
0: <risa> Hay algunos
2: que les cuesta recordar el nombre de la tutora Ya no digo de todo el claustro de profesorado Yo, Vamos, no, no, sé, no me parecía lo normal Pero de la tutora, acá es muy típico ¿no? La tutora es un poco la portavoz de lo que le sucede al niño o la niña claro. Acá sí es verdad que ese discurso ya o sea, va impregnándose Pero todavía quedan pues eso, ciertas cosas de No, no, la madre es quien sabe qué regalar a la niña o al niño mm -hmm. Insisto en que da igual niño o niña o, o se sabe los nombres de, los amigas, de las amigas y de los amigos, etcétera, etcétera. O sea, uh -huh. acá todavía eso sigue muy, muy claro.
0: Ok, entonces es algo que, que al final sí, sí compartimos un poquito en común, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, y, yo y... creo que sí. Creo que aquí sería bien importante, a lo mejor, incluso antes de que empezáramos a decir todo esto, pero creo que sería importante justo definir qué consideramos que es una paternidad responsable, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y hablando justo de paternidad, porque hay otros programas en los que hablamos de maternidad, o sea, ya lo hemos hecho. Digo, esto lo adelanto por aquellos que nos sigan. ¿Y por qué no se ponen a hablar mejor de la maternidad? ¿No? En
1: lugar de. Hablar ya pues vean mismos... lo
2: que hay en <risa> ese ahí, Claro, no sean huevones.
1: Pausa, te voy a decir lo que no hemos dicho nunca. Ah, pero claro, pero esta tranquilidad <risa> es saber que esto ya que en Bilbao
2: y que a mí me pueden decir lo que quieran. Lo pero... que
1: quieran. Me da igual. Pero así a mí me vale. <risa> A mí
2: me va el madre, es todo lo que se haga mal en este podcast, es culpa mía. Soy ah, llana, su sí. filazo es genial.
1: <ríe> échemelo, échemelo la mí. Sí. Oye, es que también nos dijeron en el último que hablamos de masculinidad, y que justo vino un hombre, y le llamamos un hombre a un compañero de nuestra mm -hmm. maestría, para que estuviera más equilibrada, ¿no? Este, digamos, la opinión. Eh, pero bueno, yo, así como de pronto decimos, sí, me vale madre, tal, ¿no? Sí. Pues por eso creas tú, ¿no? ¿No? que no tenemos derecho a hablar de masculinidad si somos dos mujeres Ajá. y un hombre que habla así. Y yo. Un hombre que habla así, sí, amigo, que habla, por mí, que, sí,
0: habla que además Ajá. es un tipazo, la verdad. Sí. Eh, sí, no, y,
2: yo, yo sé que esto, no te, lo que voy a decir sí. no tiene que ver mucho con el tema, bueno, sí no, uh -huh. pero uno no puede saber de todo. Y en esto eso. yo creo que también hay mucho de la paternidad.
0: Claro, eh, sí. Es verdad
2: que una cosa es una conversación Bueno, acá le llamamos una conversación de bar ¿no? Te juntas con los amigos y arreglas el mundo Ah, pues yo haría con la economía esto Yo haría con la migración aquello yo haría con la sanidad, fe, lo demás allá uh -huh. Gracias a Dios solo se queda ahí Porque si no el mundo se iría a la mierda Pero... <risa> Pero yo creo que Ya hablando tres profesionales de la psicología Con distintos saberes o sea Ustedes que tienen su maestría en psicología integrativa Si mal no recuerdo, la mía que es Gestalt Y un, bueno, un cierto gusto por el psicoanálisis es decir, bueno, te, eh, podemos un lenguaje más o menos común y bien, es verdad que no sabemos absolutamente todo. Pero hombre, es un saber que ya tiene una cierta categoría. O sea, no estamos <risa> sí. bebiendo agua de un charco. O
0: sea... Exacto. <risa> sí, es la idea. Y, Entonces, y con esto... Perdón, sí, sí. No, 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 adelante, no. adelante. Pa. Y
2: esto me recordaba un poco la paternidad, que es que hay muchos papás y mamás, bueno, sobre todo mamás yo creo que no tanto, o por lo menos yo veo, pero papás que es dame un libro, dime un podcast, dime qué, cómo tengo que hacer. Y es, eh, tú sabes quién es tu hija o hijo. Yo no le conozco de nada y tampoco me interesa. No porque odio a los niños, por si acaso, sino porque mi paciente <risa> es esa persona. Exacto, no es su hijo exacto. o hija. Y es, Tú sabes qué es lo que mejor le va a ir a él. Habrá cosas que yo te pueda guiar o aconsejar. Pero confía también un poco en ti Entonces claro. sí, es verdad que no claro. se puede opinar Sobre todo sin saber Pero hay sobre sí, cosas que se pueden sí. opinar sí, 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 Con sí. un cierto saber
1: Tienes, tienes Exacto. toda la razón. Y así lo decimos acá, es nuestra humilde opinión, que ni es tan humilde y que sí está fundamentada, que ahora está acá, claro. ¿no? Sí, es como por eso lo decimos, ¿no? O sea, sí nos documentamos, ¿no? Y pues ya decimos nuestro léxico, pues es nuestro léxico, ¿no? ¿Eso okay, qué? ¿No? Claro, no significa que no. De pronto usamos la la escuela, ¿No? Sí. sí.
0: Pero, Pero bueno, de nada, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, bueno, justo, entonces, eh, volviendo a esa parte de la, uh -huh. digamos, como definir la paternidad uh -huh. responsable, pues obviamente no es nada más el, el proveer, ¿no? No uh -huh. es el, uh -huh. no soy padre o soy madre porque estoy aportando una cantidad económica, ¿no?
2: Totalmente. Uh -huh. de Sino
0: estamos hablando de lo que tú mencionabas hace rato, Paul, de participar de la crianza, ¿no? Eso es. Y, y participar de la crianza de saber quién es su tutor, sí. quién es su maestra.
2: Sí, sí, sí totalmente. ¿Dónde? ¿Qué serie le gusta de televisión o Exacto. qué película? Y, bueno, acá está muy de moda Marvel, eh, Ant-Man, Sp Spider-Man. Mínimo saber
0: qué superhéroe le gusta y por qué. exactamente No te tiene
2: por qué gustar. No. Eh, si le encanta Spider-Man, pues vale, no te tiene que gustar el hombre araña, pero que sepas por qué le gusta. Aunque sea eso.
0: Exactamente. Sí. Entonces,
1: bueno, ¿qué, ¿qué vas a decir? O sea, que es irónico, pues, que hay muchos que no se involucran porque no saben cómo, pero entonces viven su paternidad con muchísima culpa. Sí. O sea, porque no les vale. Bueno, habrá otros que sí, ¿no? Pero. Yo tengo pacientes que no les vale, pero se frustran mucho porque no saben cómo modificar ese, ese equilibrio igual entre vida laboral, entre crianza, etcétera. Entonces saben que tal vez no están pasando suficiente tiempo con sus hijos, pero no saben cómo y al mismo tiempo tienen como un, un pánico de no estar ahí, pero no saben cómo estar. Es como una paradoja en la que se meten, ¿no? Porque sí es, por ejemplo, el trabajo, pero bueno, se puede equilibrar más, pero igual están con ellos y es como... ah no, lo que dices tú, ¿no? ¿Y, y ahora qué hago contigo? no <ríe> sí. Sí,
0: Entonces. De... La,
1: la, 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 <ríe> una ramita ahí. <ríe> sí, exacto. Sí. Entonces es como el tiempo de calidad, ¿de verdad va a ser de calidad? no Porque a lo mejor no tienes que estar todo el día con el niño, pero que el tiempo que estés ahí, como dices tú, que puedas jugar del superhéroe que le gusta, ¿no? A lo mejor. Sí, sí totalmente. O sea, yo,
2: eh, yo creo que la paternidad responsable empieza ya desde, bueno, también desde mi perspectiva, desde que ya se forma el cigoto, es decir, bueno, desde que ya la, ma, la, la mujer sabe que va a ser mamá, Exacto. bueno, que ahí está embarazada, sí. en ese momento y, y esto lo dice Winnicott mucho mejor que yo, y bueno, intentar resumirlo mucho, el papá o la, o la mamá no gestante eh, lo que tiene que hacer es sostener eh, Entonces, ese tú, Leila, sabes, muy, bueno, mucho mejor que yo, evidentemente, pero eh, es el montaña rusa de hormonas, esa preocupación de, oye, ¿estará bien cocinado o no estará bien cocinada Porque ya no solo soy yo, sino es alguien que llevo dentro. Y, y ahí, eh, la, la otra persona, insisto, sea hombre o sea mujer, me da igual, lo que tiene que hacer no es, ay, no, no, te voy a quitar todas tus ansiedades, no, no, deja de que tu pareja tenga las ansiedades que tenga que tener, pero sí. recuérdale que ya sí, te, tienes un poco más de tripa porque estás embarazada, pero te sigues viendo hermosa, yo te sigo queriendo, pues sí, vaya faena, esto de que no puedas comer sushi. Eh, tengo una familiar de mi pareja, decía, Ay, qué mal llevo de estar embarazada porque no puedo comer sushi. A ella le encanta el sushi de vez en cuando comía. Y, le, y su pareja lo hacía muy bonito. Pero no te preocupes, cariño, que ya después, ya hemos dicho que al de X meses de nacer la niña, vamos a ir a un restaurante muy bueno de sushi, no te preocupes porque ¿cómo vamos a disfrutar? Yo decía, uy, qué bueno. O sea, no, no, no es, ah, pues te voy a poner algo que sepa a sushi, pero no es. No, simplemente <risa> recordarle que sigue existiendo y que después del embarazo volverá a estar. Exacto. Yo, yo, yo creo que ahí aparece un poco esa, esa paternidad responsable y lo que tú decías ahora, Sophie, de ¿y yo qué hago como padre? Bueno, pues es que si te involucras desde el principio, Sí. Ya poco a poco vas sabiendo o conociendo.
0: Esto es bien interesante. Yo lo escuché de una pareja. Estoy tratando de acordarme si fue en el consultorio o si fue este afuera, ¿no? En charlas. Mm. Que justamente decía el hombre, decía, es que para mí es más difícil en el sentido de que el embarazo para mí, el de ella, yo lo vivo como algo mental. O sea, yo no lo estoy sintiendo en mi cuerpo, ¿no? Ay, espérame. Me escapó. Este, yo no lo estoy sintiendo en mi cuerpo pero para poder participar necesito imaginarme y saber que ahí está pero, pero empiezo a participar desde, el, desde lo imaginario, porque no es real sí. para mí, porque no lo estoy percibiendo como un cambio en mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces este personaje estaba acompañando a su pareja, así como bien lo dices, en este acompañamiento, porque es no, no te voy a quitar la ansiedad, obviamente vas a tener justo este rollo hormonal, eso sí yo les puedo decir <risa> mucho. <risa> no. O sea, imagínate que dejé las llaves del carro pegadas, las dejé Ajá. pegadas afuera, o sea, para abrir el coche. Alguien las recogió y nos las dieron, pero las dejé pegadas. Traes tantas cosas, te lo juro, en la mente, en, entre emociones y cosas que tienes unos descuidos, unas, una dispersión al cubo. O sea, imagínate, de por sí dispersa, ¿no? Y luego al cubo. Y aparte el rollo emocional. Entonces, ¿cómo la parte de que alguien te acompañe? Y como dices, de que de pronto te recuerden, bueno, no estás pasando, o sea, sí, ok, solo tú estás viviendo la parte corporal, pero finalmente los dos estamos construyendo este momento de vida, ¿no? Uh -huh. Qué importante es que esa persona te diga aquí estoy, uh -huh. aquí estoy contigo y aquí estamos los dos para este nuevo ser, ¿no? Uh -huh. No estás sola.
2: Total, totalmente de acuerdo. Eh, y, y sobre todo yo creo que eh, evidentemente el padre o, o, la, o la madre no gestante, bueno, quien esté por ahí pululando al lado de la persona más sencillo, de la mamá, eh, se lo tiene que imaginar pero también es necesario esa imaginación ese proceso mental de yo en esto voy a ser muy políticamente incorrecto eh, acá por lo menos en el país vasco donde yo vivo y en España hay una moda que poco bueno gracias a Dios no tiene mucha fuerza que es no poner nombre al bebé eh, o no hablarle como si fuera chica o chico y que él ella, ella decida para mí eso me parece una atrocidad es una no no o sea tú tienes que darle una identidad a ese bebé y para que el papá o, o la mamá no gestante se sienta también participe entre ambas tienen que hablar ahí cómo se mueve pues igual sale futbolista o igual sale bailarín o igual sale yo qué sé o va a ser supermovido tienen que imaginar pendejada pura evidentemente porque no saben cómo va a ser no totalmente de acuerdo sí. pero es como uno o sea tú vas a ver una película que no sabes de qué va a ir pero ya solamente la, la portada el cartel ya te dice algo y eso nos pasa cuando vamos a hacer la compra o sea eh, y me refiero entonces eh, yo soy muy, yo algunas veces que he tenido alguna pareja que venía preguntando cosas muy concretas de maternidad paternidad etcétera yo sí os decía Fantaseen, venía una pareja me acuerdo que me decía pablo es que tenemos miedo porque nos han dicho que no podemos fantasear y yo no no fantasead sabiendo que todas vuestras fantasías son mentira y que muy probablemente todo lo que estáis pensando se, no sirve de nada pero sirve para que cuando nazca el niño no sea un completo desconocido. Uh -huh. no, no, no es el caso que llama a alguien a tu puerta y dices, ¿y quién eres? Yo a ti no te conozco de nada, sino, va a venir tu primo el del pueblo que hace 20 años que no le conoces. Es muy amable. Bueno, ya tienes una pequeña referencia. Es decir, bueno, pues viene de un pueblo, tal yo qué sé. Yo les decía fantasear, pero sabiendo eso, que todo lo que estáis fantaseando es mentira. Claro. <ríe> pero es necesario esa fantasía y yo claro. creo que ahí también empieza parte de la paternidad responsable, en poder Exacto. decir ah, pues eh, mi hija va a ser muy movida o mi hijo va a ser muy, muy tranquilo
1: o uh -huh. yo qué
2: sé, o me voy a voy a pintar yo la habitación de mi hija o de mi hijo y porque quiero que tenga, pues qué bonita que sea, que tenga yo que sé, flores, unicornios o, o Spider-Man, o, o que un toque
1: sí yo creo que ese es un paso importante porque me parece muy equivalente a este proceso como de anidar, mm. que en las mujeres es muy automático, porque sí. además, estando embarazada, digamos, se activa y una parte incluso más natural, ya me uh -huh. como todos los animalitos que empiezan a hacer sus nidos, etcétera. Eh, sí, ¿no? esta palabrita de nesting, pues sí, anidar, uh -huh. que anda también muy de moda en cuestiones de crianza. Pero siempre se ha dicho que los hombres no anidan porque ellos no son los que están creando la vida, ¿no? eh, sino que se convierten, digamos, en padre en el momento en el que ven al bebé, ya enfrente, sí. ¿no? Y es como, pues es que si hacemos eso, pues estamos jodidos, ¿no? Porque, ajá, sí, de pronto, hola, ah, de un momento, ya soy papá. <risa> o sea, yo también me quedaría así, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, ajá, pues el equivalente a si pasa alguien en la calle y me toma. Y no, como, Ay, tú? ¿qué? ¿Sabes el pánico que me daría? No, 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 ya, la suceda ahorita. ya la vi con ansiedad. Exacto. Sí. Sí. Exacto. Sí.
2: Totalmente sí. de acuerdo. A, a, eh, hubo en Madrid, eh, en la capital de España, hubo un experimento de una asociación eh, para concienciar sobre el Alzheimer. Que Era una, un experimento muy interesante en el que salían personas de todo tipo de edad iban a donde personas aleatoriamente decían ¡hombre, hola, no te acuerdas de mí! Que sí, hombre, que estudiamos juntos y tal. Y ellos lo decían eh, un poco para cómo nos presentamos a las personas con Alzheimer. Que es, uh -huh. no, no, oye, dale algo de tiempo y que no puedes ir gritándoles, etc. Entonces, eh, yo pienso que si no se permite esta idea de fantasear que el papá pueda decir, eh, bueno, esto que está ahora un poco de moda acá, estamos embarazados. Bueno, es... Yo no lo termino de ver, pero si sirve, a mí me da igual. Es decir, siempre pienso, digo mí, yo igual en mi pareja no lo haría, pero si a ti te sirve, hazlo, porque mal no hace a nadie. Eh, eso sí que yo creo que sirve para que no pase lo mismo que en, que en este experimento que digas, o lo que decía Lila, ¿no? de, Ajá, toma, acá tiene usted un niño, lléveselo a su casa.
1: Claro. Sí, o sea, creo que desde ahí para muchos hombres ha iniciado esta, eh, eh, um, ¿cómo le llamamos? No sé si es Aventura. la disonancia, pero eh, eh, en la paternidad, ¿no? De si soy papá, espérate, no, qué es ser papá, ¿no? Ajá. Este, Ajá. pero ya tengo acá el niño que se supone que es mi hijo, ¿no? ¿Qué hago con esto? Pero bueno,
0: aquí el problema lo que creo que entra en juego es mucho como la parte social, el constructo mm. social, ¿no? Este este rollo de roles de género, ¿no? muy preestablecidos, en donde como la mamá es la embarazada, a la mamá es a la que inclusive se le dan permisos por embarazo, permisos de nacimiento, permisos por enfermedad no se toma en cuenta el papá en eso, o sea eh, supongamos, aquí sí en, en mi experiencia personal puedo decir para la guardería no uh -huh. este el papá no podía darla de alta, él me tenía que dar de alta a mí y yo dar de alta a mi hija y, wow. a, y quien está todo el tiempo al frente era yo y incluso el papá me preguntaba, me decía, pero pero pues ¿por qué yo no, no? Pues porque la ley así lo marca, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, bueno, desde ahí, o sea, tú ya estás coartando la uh -huh. intención que puede tener el sujeto de realmente participar y hacerse cargo uh -huh. y, y como no eres mujer, no tienes permiso para la enfermedad de tu hijo, ¿no?
2: Ah, no, no, acá es muy distinto. Acá sí que eh, actualmente, bueno, exactamente no sé cuándo fue, pero sí cambió la baja por paternidad, que ya incluso tiene su propio nombre, y pues creo bien. que son... O sea, sí hay una, ba una baja de embarazo para la mamá, que exactamente Ajá. no sé cuánto de tiempo es, pero luego sí que creo que son seis semanas para la mamá y seis semanas para el papá.
0: ¡Ay, qué padre!
2: Y evidentemente, si tú demuestras que eres el papá de, de la criatura, tú puedes inscribirla en una guardería pública sí. o privada... Eh, puedes pues eso, eh, ir al médico con, con él, ella o él, etc o sea, no, Acá sí es verdad que si tú o sea, Claro, tienes que demostrar que eres el papá uh -huh, O que eres claro. la mamá, pero no no. Acá uh -huh. eso sí que está más regulado
0: okay.
2: Acá lo que sí que es verdad es Que hay una tendencia eh, Bastante, o sea, está como Muy polarizado eh, Que en los casos de divorcio Hay muchas mujeres que es, no, no, ahora la hija uno O muchos divorcios que se generan Por la mamá dice la niña o el niño es mío y solamente es mío y ahí sí que es verdad que ejercer la paternidad que es quien tiene que recordar a la mamá eh, oye, tú no eres un no estás fusionada a tu hija o hijo eh, eso sí se ve muy deteriorado y, y sí que es, yo veo o yo pienso que se va a ver mucho más ese narcisismo que antes comentabais pues los niños muy enmadrados que no es culpa de la madre como tal pero sí es o se ve que la ley paterna cada vez es más difusa.
0: Uh -huh, claro. Aunque también hace rato que lo mencionó Ana o que hablaban de esta parte del narcisismo, creo que a veces también puede ser incluso por un exceso de límites, ¿no? O sea, por una...
1: Para cualquiera de los dos extremos.
0: Ajá, por una extrema uh -huh. sobreprotección y anulación sí. entonces de esa personita. Uh
2: -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Sí. Uh -huh. O sea, en ambas partes puede generarse este problema que finalmente sí creo que, que es un problema social ya muy fuerte, ¿no? Muy común, porque, bueno, hasta los medios y todas las cosas te llevan a, al individualismo, ¿no? Uh -huh. sí, ah, sí. Es más importante tú, tú y tú, y todos los demás, pues, chido por ellos, ¿no? o sea
2: uh -huh. Sí, a, acá yo creo que, y eso creo que también tiene que ver mucho con la parentalidad, es eh, eh, que es, queremos que nuestras hijas e hijos sean autónomos y autónomas. Entonces decimos, eh, decide tú qué vas a cenar decide, con, con 8 o 10 años. Eh. No estoy hablando ya de la adolescencia o incluso con menos años. Decide qué vas a cenar, eh, decide tú qué te vas a vestir, decide tú porque tú tienes que hacer tu propia identidad y no sé qué rollos. Y yo eh, pienso y digo, sí, eso está muy bien cuando tu hija o hijo tiene 16 años. A, un, a una persona de 16 años no le vas a decir, lleva el paraguas que está lloviendo y lleva bufanda y guantes que está nevando. Mira, tiene dos ojos, tiene un termostato interno. O sea, que si se quiere congelar, que se congele. Ya volverá a casa muerto de frío y dirá... Tenía pues eso. igual tenía razón. Sí, claro. Pero un niño es. de cinco años o una niña me da absolutamente igual. Le tienes que decir o no, cariño. Como está lloviendo, hay que llevar paraguas y hay que ponerse el abrigo y hay que ponerse... Claro. Me sale en euskera el idioma que hablamos acá en el País Vasco. En las botas de agua. Eh, me sale la palabra en euskera y decía, no, esto no. <risa> que en México, ni en México ni en el resto de España se va a entender eh, Pero las botas de agua Pero dices, o sea, yo opino Vale, tú puedes ofrecerle a tu hija o hijo o, eh, Oye, mira, pues eh, hay pescado o, o, o pollo para cenar Si es aceptable Pero si tú dices, mira, ya llevamos Cenaste ayer pollo Sé que mañana vas a comer en, en el comedor del colegio otra vez pollo Hoy te toca pescado y no pasa nada uh -huh. Pero eso sí que me parece que esa, esos límites, o por lo menos yo lo que veo en, consulta mucho, en el consultorio muchas veces es que es, le das a elegir algo muy complicado al hijo o la hija.
0: Exacto. Pero cosas tan
2: tontas como, ¿con qué pijama quieres dormir? Sí. Con este, o sea, es decir, yo les decía una madre, tú tienes pijamas de invierno y de verano. Sí, vale. Uh -huh. El de invierno, ¿cuántos tienes? Cinco, vale. Y los cinco son aceptables, es decir, no tienen agujeros, no están manchados, abrigan... Más o menos igual. Sí, pues sacaré dos y que él o ella vaya escogiendo con cualquier. Claro. Y, y escúchale por qué. Es que este me raspa. Bueno, pues mira, a ver si el tejido igual eh, o el suavizante de lavadora le eh, está rompiendo el tejido y le hace daño. O es que este me pica. Oye, mira, pues igual tiene una pequeña alergia y, y, y puede ser tener una cierta información, pero dará a elegir algo que él o ella pueda manejar. Insisto, con claro. uno 16 le dices que vieja me quiere dormir y te lo echa la no, cara.
0: Te va a mandar al diablo, claro.
2: Claro, pero es que estamos hablando de eso, una persona sí. de 16 años. Sí. Pues yo sí que creo que la paternidad va mucho un poco desde ahí, ¿no? De, de, claro. de, de marcar los límites, pero sin que sea... Yo te digo que tienes que ponerte la camiseta verde porque yo te lo digo, pero sí decirte, a ver, lo adecuado... Es decir, tú no vas a la playa igual que al cine... Ni a una entrevista de trabajo Ni a un concierto de heavy metal O sea, me uh -huh. refiero Porque si no vas tienes un problema <risa> uh -huh. Pero sí que creo que ahí la paternidad Centra mucho en poder explicar Cómo es el mundo uh -huh. o sea, Y que también se puede hacer desde el amor Es decir, oye, mire, pues yo qué sé eh, Vas a ir al instituto o a la prepa o, o vas a una reunión Yo qué sé, importante de lo que fuere uh -huh. Pues igual no vayas Con la camiseta más eh, Vieja que tengas Claro. O, o yo qué sé, o pues si vas a ir a la playa, pues llévate la camiseta vieja que si se rompe, se mancha o, o, o le da mucho el sol y pierde el color, pues da igual, no te lleves a más nueva
0: claro
2: claro Todas esas cosas yo creo que sí que son parte de la paternidad y también, aunque luego el hijo adolescente diga que los papás son idiotas, no sirven de nada y son lo peor <risa> Eh, yo sí que creo que ahí está muy, o sea, la parte de, paterni de paternidad porque evidentemente la paternidad no se acaba cuando nace el niño o, el niño, o la niña se va haciendo ya mm -hmm. más adulto pero eso es poder ir enseñando un poco cómo funciona el mundo claro. así como la maternidad tiene que ser ese recordatorio del hogar es un lugar de amor, etc. el papá tiene que ser vete, a la chamba afuera ve, ve, mira el mundo
0: claro.
2: pero que yo estoy más o menos cerca de ti más mayor la separación,
0: sí, pero claro. sigo estando. Pero aquí hay un piso, ¿no? O sea, hay un piso al que eso puedes es. volver. O sea, uh -huh. hay un piso que te va a contener en caso necesario. ¿no? Uh -huh. O sea, no eso es como es. nada más te lanzo como los pájaros a volar, güey. <ríe> <ríe> sí, eso es. Vámonos. Exacto.
1: No, entonces... Y aprender a ir soltando, eh, o sea, ahí sí, conforme van creciendo, esta parte de... Como dice Paul, a los 16 años, pues claramente así ya es momento de hacer una identidad propia. Y ahí hay muchos papás que tienen que aprender a replegarse, y que les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, sí. que les quieren seguir imponiendo, sí. o sea, hasta qué van a estudiar y qué se van a dedicar. A ver, ¿no? aquí ya no te toca. Exacto, papá. y no es tu proyecto y, y esa personita no es tuya, y aunque tú pienses que sabes que es lo mejor, le toca a esa persona. Ahora, si ya empieza a decidir qué es lo mejor para su vida, si no, lo vas a volver inútil o una persona Totalmente. muy feliz. Sí, te
2: te, yo hablaba ayer con un amigo Que me decía No, Paul, tú siempre dices que a los hijos hay que traumarles Pero yo a ti no te dejaría a mi hijo digo Una cosa es traumarle y otra cosa es maltratarle
0: eh... o sea,
2: <risa> <risa> Frustrarle eh, No atender a todas sus llamadas o, o a todas sus necesidades De la forma... Es innecesario Necesitas una pequeña chicheta en el culo pues para que sigas funcionando. Sí, yo utilizo... Sí. Un... Además, este es el lenguaje que utilizo yo también en el consultorio, que luego algunas ah. veces siempre llevo camisa, zapatos, etcétera, Y se me quedan mirando de... Con lo serio que eres, digo, ya, pero es que si quieres me pongo a hablar como lo haría en una conferencia de psicología, pero no tiene sentido. Claro. Eh... Pero a mí sí es me parece importante, el... y creo que tú también antes decías, Sufi, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo hacer para tener siempre tiempo de calidad, etcétera. Bueno, bueno, a ver. Siempre no se puede Entonces intentemos Hacerlo lo mejor posible Y, y yo sí que creo que es importante eh, Para la paternidad Y creo que es algo que está fallando mucho Es eh, nunca nadie o sea, Muchas cosas las hacemos sin saber o sea, Y eso es así Te metes a un trabajo sí. suponiendo Que sí el contrato claro. dice Que vas a trabajar X horas y vas a cobrar X sueldo Pero todo el mundo Tenemos algún conocido que mete horas extra Bueno, mete más, horas de más cuando no le toca, o que tiene que estar pegándose con el sindicato o con quien fuere por cobrar un, el sueldo que le han dicho. Y entonces, y todo el mundo hemos tomado malas decisiones. Pues el amor que no debía ser, o la carrera que no debía ser.
0: Nunca me ha pasado. O,
2: o aquella vez que tuvimos un amigo que se emborrachó demasiado.
0: Tampoco me ha pasado. Y pasó una mala cruda, pero
2: claro, eso siempre fue al amigo, ¿eh?
0: Gracias.
2: Y, y bueno, pues mejores o peores, pero aquí seguimos funcionando. Entonces yo sí que creo eso, que la paternidad tiene que, que ser sobre todo el saber que uno no tiene que, que saber hacer todo ni hacerlo todo. Winnicott claro. hablaba de madres suficientemente buenas, y yo creo que es por la época en la que él vivía, pero estoy seguro que hoy en día diría padres suficientemente buenos.
1: Claro. Y ya está. A la medida, a la que medida. es lo que hablábamos en el medida. programa es. de maternidad también. Sí. O sea, hay oh, que cómo. ser padres, madres a la medida, ¿no? Y es a la medida de ti, de tus circunstancias, es. de quién eres, y a la medida de tu hijo, porque también hablábamos de eso. Cada hijo va a ser diferente. no Y lo mismo que aplicaba para el mamá, aplica para el papá. No puede ser el mismo papá, la verdad, la verdad. Con todos, porque tienen personalidades distintas, necesidades distintas. Por ejemplo, hay chavitos, ahorita que hablabas de la frustración ¿no? y... y quiero aclarar eso para la audiencia, cuando Paul dice hay que traumarles un poco, está hablando justamente que hay, de que hay que frustrarlos un poco para que vaya aprendiendo todas estas herramientas de vida también que son muy importantes. ¿no? Tolerancia a la frustración, Esa, por capacidad de demora,
0: mm. este aburrimiento, porque tienen que conocer el aburrimiento, hay niños ah. sobreestimulados, porque a mí mi hija me lo dice de repente, mamá ya me aburrí, y yo qué bueno. <risa> ¿Usas algo porque estás aburrida, mi reina? Pues,
1: Ahí la creatividad. Pues, ¿no? Sí, claro. sí, este, sí, sí. sí y, y manejo de emociones porque estamos en esta época donde ya no queremos nada de, de sentir lo negativo ni que ellos sientan nada de lo uh -huh. negativo, ¿no? Es como, a ver, de lo negativo también van a surgir muchas cosas y que son muy buenas en esta vida. Aprendí Apenas el viernes hablaba en el consultorio con una paciente que... Bueno, está viviendo una muy mala época ahorita y, y como que me decía, es que ya, o sea, como que ya quiere pasa lo siguiente. Y yo, a ver, es que no es cosa menor por lo que estás pasando, ¿no? O sea, aguanta. Ninguna persona crece en un estado ideal. Crecemos del dolor, crecemos de las tormentas, ¿no? Entonces nos tenemos que permitir transitar esto para poder ir a lo siguiente y ahorita toca estar mal, ¿no? Claro. Y, y a los niños les queremos ya ahorrar mucho de eso, ¿no? Y entonces crecen y, y no saben, obviamente, manejar frustración, manejar el enojo, la, la tristeza, eh, todo lo quieren ya fácil, rápido, etc. Y, y pasa cualquier cosa y eh, lo que decías, ¿no? Corro, ¿no? Que se va a caer, sí. corro. le Levito hasta la caída. No, déjalo que se caiga porque entonces la siguiente se va a fijar más, ¿no? Y tú le dices también, a ver, mi vida, ven acá, te sobo, no pasa nada, ya, bueno, sí, ya viste, no pasó nada, ¿no? la enseñas a que se cure la herida, o sea, son cosas muy valiosas, pues. Y entonces a eso es a lo que se refiere con que también hay que permitirle la frustración porque eso es lo que forja verdaderamente una persona funcional.
2: Ay. Totalmente. Yo un ejemplo que pongo a mis pacientes siempre es imagínate que tienes el trabajo perfecto, y no solo hablo monetariamente, sino eh, que está ubicado en el sitio ideal, para cada cual es suyo. Eh, tiene ese sueldo perfecto. Eh, la ubicación ideal puede ser teletrabajo, desde casa o en una oficina, o lo que fuere. Eh, compañe eh, compañeras y compañeros ideales, o, o no, porque tú prefieres trabajar solo. Pues también, maravilloso, todo, todo ideal. Y un paciente me dijo: Yo me pego un tiro al de dos horas. Y digo, y mi respuesta fue: Y mucho has aguantado. <risa> es decir, si todo es ideal, nos volvemos medio tarumbas. Y nos volvemos medio locos. Claro. Porque es necesario que para poder, o sea, algo nos tiene que incomodar para poder crear.
0: Claro. claro.
2: Eh, y, y no hace falta ser ni Picasso, ni, ni Frida Kahlo ni, ni, ni nada por el estilo. O sea, eh, pero si cada uno vamos buscando formar una, nuestra, una familia nueva, eh, es porque hubo algo en casa que no, no nos gustaba y decimos, y, bueno, Futurama, la serie, hay un momento en el que vender el robot dice... Bueno, eh, pues acaso escucha, niños, voy a montar eh, diversas cosas y serán mejores que las vuestras y más guays y todo mucho mejor. Y, y yo tenía un, un profesor que me decía: Eso eso es el edipo. Mamá, no te quiero y voy a buscar una mamá mejor. O papá, no te quiero y voy a buscar a un papá mejor. Y, es como, y eso no es que haya sido o hayas fracasado como padre o
0: madre. Es, eso es lo que bueno, Eso es que lo hiciste bien. Eso es
2: que va a buscarse eh, qué es para él ser uh -huh. papá o ser mamá. Uh -huh. Eh, su, propia, eh, su propia casa, eso es su propio mundo. Uh -huh. Entonces, eh, y en la paternidad, insisto, que ahí está lo bueno, eh, que evidentemente to todo el mundo podemos tomar muy malas decisiones que puedan ser eh, o sea, esto no es magia, evidentemente, y sé que vosotros habéis dicho, que alguna vez escucho vuestro podcast y, y a, uno, a un paciente mío también se ha recomendado que estaba muy enganchado a podcast de psicología decía, decía bueno, pues escucha no es, parece chiste, pero es patología que hablan con criterio no, no escuches al de autoayuda y tal que me, 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 da, me, me da calambre pero sí que les decía no eh, evidentemente esto no es magia y nada es Disney Disney es muy Así bonito, es. a mí me gusta mucho pero eso, son películas pero evidentemente enséñale parte del mundo, pero déjale que se caiga o sea, enseñale que meter la mano en el fuego es muy peligroso. Pero mira, se ha hecho una ampolla porque ha estado jugando con el... Me hice una ampolla, me acuerdo, con el mechero del, del carro de mi papá. Antes había en, en los carros el mechero... Acá sí. ya también, ¿no? En se México. El... Pues, sí, bueno, sí, para el encendedor. Y jugando y jugando mi papá. No juegues, que se calienta. tal. Ah, sí, de verdad. Pum, me pinche en el dedo y claro, una ampolla, qué dolor. Aprendí que el fuego, el fuego quemaba okay. No
0: lo volviste a hacer, claro Eso es, sí. pero fue una
2: de... Mi papá estuvo y él sabía que lo iba a hacer Pero él ya estaba ahí ¿Me dejo? Bueno, si te pasa, chúpate el dedo lo más rápido posible No me va a pasar <risa> Bueno, tú por si acaso eh, Mi papá me decía, tú chúpate el dedo en cuanto te pase <risa> Y esa es una buena función paterna
1: Claro, sí Sí, aquí voy a estar para ayudarte una vez que hayas metido la pata pero te vas a tener que hacer cargo de la consecuencia ¿no? ahí vale. está, ahí está ahí ¿No? está uh -huh. ¿Tú ahí es. sí,
0: pues yo creo que para empezar a aterrizar ya y cerrar casi, porque ya el tiempo sí, se ya hablé nos mucho fue. perdón. no, no, de eso se trataba Paula, el chiste es que te escuchen también a ti, no y la verdad no. es que lo que falta es un tema súper amplio ¿eh? sí, yo creo que nos falta bastante todavía por tocar, sí. pero, pero para poder como empezar a aterrizar pues uh -huh. creo que sí es bien importante justamente empezar, a, como siempre decimos, ya hasta la gente se lo va a aprender, pero empezar a cuestionarnos, ¿no? Uh -huh. El cuestionamiento es fundamental. Eh, si somos padres, pues cómo estamos ejerciendo esa paternidad, ¿no? Uh -huh. y, y como bien lo decían hace rato y lo que dijimos en el, día, en el programa de maternidad, pues sí, claro, también es una paternidad a la medida. Pero también creo que es importante justo mirar, o sea, ver hasta qué punto sí, sí me estoy permitiendo participar uh -huh. o hasta qué punto se lo estoy dejando a la otra persona, ¿no? Porque es más cómodo, porque socialmente es como a lo que me invitan, por uh -huh. lo menos aquí. Yo veo que allá sí hay un cambio un poquito más, uh -huh. pues como más justo, por decirlo de alguna manera. Sí. También es que desafortunadamente veo que aquí hay muchos hombres que fácilmente, fácil, fácilmente, Ah, bueno, no me deja verlo. Ah, bueno, pues ya tengo otros hijos y se me olvida que ese era mi hijo.
2: Sí, acá o también. Sea, eh. O sea, acá es muy pelean. típico que en, uh -huh. esa, en las segundas nupcias eh, los hijos de las primeras eh, han desaparecido. Y no hablamos de personas con muy bajos recursos económicos y que tienen familias. No, no, no. no. Hablamos de personas que tienen una, un trabajo estable, una casa estable, etcétera. Y dicen, sí, sí, bueno, pero es que mis nuevos hijos son más importantes, como quien dice ¿no? Mira, Exacto. Bueno, pero... <risa> eh, <risa> Los <otros> también están.
0: <risa> sí, claro. y, y son importantes, ¿no? O sea, ¿cuál es tu escala de pronto? O sea, yo sí pienso y digo, híjole, ¿cómo le hacen, no? Uh -huh. O sea, ¿cómo puede pasar el hecho de que tú puedas olvidar un afecto? O sea, uh -huh. ¿o es que uh -huh. nunca lo construiste? Tal es vez que, ese es el pero, pero creo que
1: es eso, ¿no? Que nunca construyeron esa verdadera función de paternidad ahí, ¿no? Eh, o sea, yo ahorita lo estaba pensando en términos, y fíjense, apenas lo pensé pero dije, qué fuerte, ¿no? Porque seguro han escuchado esta frase de padre es el que cría, no el que engendra. Sí. Y, y bueno, creo que lo hemos escuchado y seguro lo hemos trabajado en términos de alguien que adopta a una personita, no sé, hombre mujer, lo que sea, y dices, a ver, tú vas a ser el papá o la mamá, ¿por qué? Pues esta persona solo tuvo un accidente biológico, llamémosle, nació de otra persona, ¿no? Pero tú vas a formar esta personita, y eso es paternidad o maternidad. Eh, y, y eso es lo que calva también otro tipo de ansiedades de, ok, es que yo no soy su verdadera mamá. No, sí, sí eres verdadera mamá y verdadero papá, no, punto, porque tú lo estás criando. Y entonces estaba pensando y dije, qué fuerte, porque decimos esto Ahorita en términos de, es que tú engendraste a esta persona, ¿por qué no te estás haciendo cargo de ella? Pues es que aplica lo mismo, ¿no? O sea, padre es el que cría, no el que engendra. ¿Vas a crear a esta persona o no? Porque si no, no está siendo su papá verdaderamente.
2: claro Totalmente de acuerdo. Y, y yo a mí se me ocurrieron las dos cosas escuchando. que Estoy muy de acuerdo contigo, eh, Lila, que hay que hacerlo a medida. Pero también creo que es algo que habéis dicho, pero por aclarar, no todo vale. O sea, hay cosas que están re, rematadamente mal.
0: Ah, claro, por supuesto. Y el sentido común, por supuesto,
2: que, que, sí, que rija, es decir. Sí. Pero, por favor. Pero sí que creo que también, eso, o sea, hay, no hay dos paternidades iguales. Y evidentemente no hay ningún libro. Y si hay alguno, no lo compren. Que te diga cómo ser un buen padre. Porque sí hay un manual de cómo arreglar un grifo. Eso sí, y ese sí comprendo. O, pues sí. El porque si
0: intentas hacerlo con un tutorial...
2: Eso sí. O, sea, o sí hay formas de arreglar una silla o arreglar un ordenador, pero porque son máquinas. Y al uh -huh. final, más o menos complejas, es entonces A, entonces B. Es decir, si no está la pieza X, no funciona. Y no es por menos especial ni el trabajo de ingeniero informático, ni el plomero, ni muchísimo menos. Eh, pero sí que es una tarea distinta, es, okay. si falta esta pieza nunca va a funcionar, el coche Gracias. si no tiene gasolina le puedes dar el amor que quieras que nunca va a funcionar, uh -huh. eh, pero un niño que recibe amor más tarde, una niña que, de, de, que, que otro evidentemente saldrá, más, saldrá peor, pero si hay amor siempre saldrá mejor que, acá, que aquel que no tiene amor, y luego yo pensando en esto último que decía Sofi, yo tengo un papá mexicano, que es Jorge, también colaborador ah, de sí, podcast. ¿Cómo? Ah, chiste,
0: claro. Y Sophie,
2: además también fue testiga. Bueno, testigo, Dios mío, aquí está muy de moda sí. lo de testiga y algunas veces me sale y digo, Dios mío. ¿qué, qué testigue. Mal me hace
0: mal? Sí, es y... testigue.
2: <ríe> y, y yo con mi papá, o sea, tengo buena relación, pero sí que tengo muy claro que cuando estuve allá en México, Jorge para mí fue mi papá y,
1: y, 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 y cuando
2: pude estar otra vez allá en México eh, y pude estar también con Sophie, para mí mira como acá tengo también mi familia.
0: Claro, y claro.
2: no es porque nos una absolutamente nada sanguíneo, claro. ni siquiera geográficamente. No, <risa> no que es de, güey, sí. aquí me han cuidado mucho y me han dicho esto está bien, esto está mal. Paul, te vas a meter una hostia o te vas a dar un golpe muy grande. No tires por acá, pero tú ti tiré y me golpeé. Pero hoy aquí estamos y ya está.
0: <risa> claro.
2: Entonces, con eso también quería decir ¿no? que, bueno, oye, si no han estado muy presentes en la vida de sus hijos o hijas, pues yo les animo a que lo estén, porque más vale tarde que nunca.
0: Claro. Claro. Sí. Y está bonito. Y la verdad es que, pues lo mismo, yo sigo pensando, o sea, eso que ocurre allá. No sé qué tanto a veces hasta debería de ocurrir también aquí de verdaderamente cuestionarte si quieres entrarle a la maternidad y a la paternidad, porque, porque yo lo digo y lo digo y yo que tuve convicción, a veces quieres salir corriendo, o sea, es muy duro a veces, ¿no? Es cansado, es agotador, no todo es belleza, no todo es, ay, qué bonito soy mamá o qué bonito soy papá, ¿no? O sea, a veces... Hay
2: embarazos que son muy duros, son por muy deseado sí. que sea sí. la, la bebé sí, sí, o el sí. bebé. Y está muy bien que el papá diga, pues sí, vaya mierda de embarazo estás teniendo. Qué eh, duro está siendo. Sí. Pero no por eso decirle, eres una mierda de mujer, sino ah, claro. vaya, vaya embarazo más duro, pero bueno, ¿qué puedo vamos hacer a estar para aquí? estar contigo? Claro,
0: vamos a hacerlo Yo no primero. me voy a ir. Sí, uh -huh. exacto. O sea, es, es un trabajo bien fuerte personal, porque además justo, ¿no? Nosotros tenemos que reeditar nuestra infancia como padres. O Tú sea, sabes. la vamos a reeditar al vivir la infancia de nuestros hijos, ¿no? Entonces, para no aventarles justo esta, nuestras heridas y nuestros rollos, pues hay que hacer un trabajo personal muy fuerte. ¿no?
2: Totalmente. De acuerdo. Entonces,
0: sí, si, la, si hay duda, ante la menor duda, no lo hagan. <risa> la verdad.
2: <risa> sí, mejor espérense tantito y ya está. O sea, sí. y si no, pues mira, sí. es verdad que acá en el País Vasco tenemos material negativa, pero a nivel mundial somos un porrón de gente. Entonces,
0: <risa> uh <-huh. risa> sí. Tampoco sí. pasa nada, ¿no? Pero sí, sí, sí
1: es algo que tiene que tener muchísima convicción, ¿no? Pero sí, pues, creo bueno. que la maternidad, paternidad, no entras con convicción. O mejor, o no, mejor entres. no entres porque... Pues sí, además es una chamba de toda la vida, ¿no? Entonces, es. eh, eh, si no es estás padre convencido... hasta
2: que se muere. ¿Sí? Porque uno puede ah. tener la desgracia de tener que enterrar a su hija o hijo, pero sigue siendo padre mm. o madre. Así
1: es. Claro. Y, sí, y sí. la
2: convicción, yo creo que... Eh, no es la certeza absoluta pero sí el decir sí, estoy muerto de miedo pero tengo ganas pero sabiendo Halo. que uno puede estar muerto de miedo y que es Halo. necesario
1: sí. claro, sí, justo es parte de lo que iba a decir ahorita eh, que, que bueno que, que ya lo mencionaste, el hecho de Ojo, convicción, para que no se confundan, no va a ser el, sí, yo me las sé todas, estoy perfectamente preparado, no, no, es simplemente esta convicción de, a ver, yo quiero hacerlo, voy a poner lo mejor de mí para hacerlo lo mejor posible, pero obviamente voy a tener miedo, porque además el miedo tiene una es función muy importante, muere. que es empujarte precisamente a brincar, a lo mejor a atrás a aprender cosas para que te sientas a salvo, pues, supervivencia. Eh, sí, supervivencia. Eh, a veces nos empuja a avanzar más allá de nuestros límites, ¿no? Justo para eh, aprender nuevas cosas, etc. Entonces, está bien tener miedo, está bien frustrarte, está bien decir, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a poner lo mejor de mí, de verdad, ponerte, las, o sea, poner manos a la obra, ¿no? En ese, en ese sentido. No va a ser perfecto y te vas a frustrar y te vas a enojar y vas a llorar y vas a decir, no sé qué es lo que estoy haciendo, pero con ese simple hecho de cuestionarte el cómo lo hago mejor, creo que eso es verdaderamente ser papá. no
2: Totalmente, totalmente. Y que no se necesitan supermanes ni super nada. Padres suficientemente buenos. Sabiendo que se va a hacer mal, intenta hacerlo lo mejor posible. El menos
0: mal posible. Eso es. Y que además,
2: si se hace con amor, pues bueno, pues puede decir o recriminar uh -huh. al papá o a la mamá, ah, esto no lo hiciste muy allá. bueno pues uh -huh. Todos tenemos algo que recriminar, pero bueno, pues, eh, también eso seguramente nos hizo poder uh -huh. avanzar y poder encontrar bueno, formas más sanas de, de estar en este mundo.
1: Pero para ti mismo,
2: ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Porque,
1: y que también es una herramienta súper importante, ¿no? Algo que ley y yo hemos dicho mucho es Hagan las paces con que ser papá, ser mamá, es que van a crecer y te van a recriminar algo. Por más que tú hayas pensado que lo hiciste muy bien o que tenías la mejor intención, qué bueno que tenías la mejor intención, de eso se trataba. Van a crecer y te van a decir, esto que hiciste no me funcionó, fuiste pésimo, ¿no? Y te tocará decir, mijito, yo hice lo que pensé que era mejor para ti desde el lugar que tenía en ese momento y desde el nivel de conciencia que tenía y desde lo que sabía, y lo hice desde todo, mi amor. ¿No te funciona? Cámbialo hoy claro. cámbialo hoy ya o sea sí, deja pues. de culparme a mí eso es otra herramienta de vida muy importante para ti cámbialo qué oh, te pues funciona a ti? Sí. pues
2: esto que me estás contando no fue así esto es cosa tuya sí.
1: está bien verdad
0: porque algunas sí. veces es lo que hay sí es es, O es sea, cierto.
2: los seres humanos somos expertos en inventarnos historias
0: sí eh, por uh. eso gracias a dios uh. hay
2: tanta literatura
0: Pero
2: así también es. oye, somos expertos
1: uh -huh. también en echar las culpas a los otros así es claro así es sí 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 ¿Pero a qué hora nos hacemos responsables? Creo que esa es la herramienta sí. más importante de vida, ¿no? Dale, sí, cámbialo. Totalmente. ¿Ya? Sí, totalmente. Sí, responsable de, de tu bienestar, que por eso estamos aquí. Pues, Así es.
0: <risa> pues yo creo que con eso podríamos cerrar, ¿no? No sé si quisieras agregar algo más, Paul.
2: Pues, bueno, nuevamente agradeceros la oportunidad. Eh, la verdad es que un placer. Me lo he pasado muy, muy bien. Eh, sí que, bueno, eh, que creo que... Bueno, sí, estaba pensando, soy políticamente correcto, pero no. Que quien piense que Leila o Anna Sufi no pueden hablar sobre paternidad porque son, no son papás o, y Leila son mamá. Están muy equivocados, lo siento mucho. Porque tienen un saber y tienen un buen saber o sea tienen un saber fundamentado. o sea no, no, uh -huh. no están diciendo a nadie lo que tú sientes en particular con nombres y apellidos es verdad o mentira. Uh -huh. Porque no son ni brujas, ni adivinas, ni charlatanas. Y que... Yes. <coughs> y lo que yo creo que se ha repetido una y otra vez... Es, sean, si quieren ser papás, evidentemente, siempre con consentimiento y hablándolo con su pareja, evidentemente, y háganlo sabiendo que bueno eh, no está de más pedir ayuda. Y pedir ayuda puede ser o bien acudir a los consultorios de Ana Sofía o Leila, o bien acudir a su comunidad, eh, comunidad entendida como el vecino, la vecina, su papá, su mamá, el amigo, un tío o lo que fuere. Porque para sí. eso también somos seres sociales. Y no solamente claro, para decir, sí. ah, mire mamá, mire papá, acá tienen a su nieto y se lo dejo y yo me voy de chelas. De bueno. rebel.
0: Claro. <ríe>
1: claro. Pues <no. ríe> eh,
2: claro. que acá hay mucho de eso. Abuelos filipinos se les llama ya. O sea, porque mm. los son, las personas filipinas suelen ser ya actualmente las que trabajan en muchas casas cuidando, etc. Pero, pues eso sea, también puede ser, oye, ¿y cómo lo hiciste? Claro. Y también atrévete a escuchar. Lo doloroso que fue para tu mamá o tu papá tenerte, porque tener un hijo o una hija nunca es sencillo. Pero claro. también es placentero, si no nos hubiéramos extinguido hace muy, millones Ay, de años.
0: toda la razón, uh -huh. exactamente. Claro. Sí. Ay, pues muchas gracias, Paul. claro a vosotras, gracias a ustedes. Gracias por estar y ojalá lo
1: repitamos más pronto, ¿eh? Sí, ah, pues les sí. vale. Yo encantado, David, porque lo pasé muy bien.
2: Lo pasé muy sí, bien.
1: también nos encanta sí. que estés aquí. Ya sí, te escribiremos sí. pronto para ver. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué otro te... Andamos okay. creativas Ya nos... Si Cuando nos ahorremos nos ponemos, creativas, nos ponemos entonces... creativas Ah, qué bueno
2: Bueno, sí. un beso enorme y... Muchísima suerte con el podcast, sí. espero que les guste a la audiencia gracias. y disfruten de sí. este Saber que les ofrecen Leila y Sufi Tan gratuitamente
1: gracias. Muchísimas gracias. gracias Y vamos a dejar también tus datos en las descripciones Y todo, ah, si también alguien quiere consulta con Paul Das consulta en línea, me imagino Sí, sí. yo Ahí trabajo está. también
2: de manera online
0: si quieren eso un psicólogo es. español, ya sí. tienen uno aquí. Sí, así
2: es. Muchísimas sí. gracias. Gracias a ti. A
0: Adiós. Bye. Bye. No, se olviden, no Bye. se olviden de darle a la campanita de YouTube. No se olviden de qué más.
1: <risa> qué? Sí. Este, estamos en Instagram, Facebook, como para ese chiste, pero es patología. Y también ya tenemos TikTok. Así vale. es. Entonces, vayan a seguir todo eso. Sí. Y sí. nos vemos pronto.
0: Bye, les dejamos los datos de Paul. Bye.